0: Tuo on karhu. Vai onko sittenkään? Emme voi olla asiasta aivan varmoja, koska emme tiedä, mikä on sen oikea nimi. Karhu on nimittäin kiertoilmaisu. Tuon otuksen todellinen nimi on niin pyhä, että sitä ei ole ollut lupa sanoa, minkä takia kielen tutkijoille on hämärän peitossa, että millä nimellä ne ihmiset, jotka Suomessa muinoin asuivat, kutsuivat tuota olentoa. Siitä käytetti, käytettiin ainoastaan kiertoilmaisuja, niin kuin karhu tai kontio tai mesikämmen tai ohto, jonka Elias Lönnruut väänsi oikeakielisemmäksi pitämänsä muotoon otso, joka on sitten jäänyt meidän kieleemme. Koska todellisuudessa tuon otuksen nimi oli niin pyhä ja se oli niin voimallinen, että sitä ei ollut lupa sanoa. Se oli tabu tabula tarkoitetaan pyhää ja kiellettyä asiaa. Ne ihmiset, joista useimmat suomalaisista polveutuvat, jotka nykyisen Suomen alueella aikoinaan asuivat, he uskoivat, että asioiden nimen ja asioiden synnyn tietämisellä voi saada pienen palan siihen asiaan liittyvää voimaa, maagista voimaa eli väkeä, tai joutu sen kanssa kosketuksiin, mikä voi olla hyvin kohtalokasta ja vaarallista. Karhua pidettiin monella, monella paikkaa jumalallisena ja pyhänä olentona, toteimieläimenä niin kuin uskontotieteilijät nimittävät. Eläimenä, johon kansalla on erityinen myyttinen sukulaisuussuhde, joka pitää ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan. Tällä oppitunnella minä opetan sinulle suomalaisesta muinaisuskosta, tai Suomen muinaisuskosta, tai vanhasta suomalaisesta kansanuskosta, tai suomen uskosta. Monia nimityksiä. Suomen uskonimiä käytetään yleensä moderneista uususkonnoista, jotka ovat syntyneet yrityksenä palata takaisin esivanhempien tälläpäin maailmaa olleisiin uskomuksia käytäntöihin. Ähm, mutta sitäkin voi käyttää myös näistä muinaisista uskonnoista. Eli tarkoitus on puhua siis siitä, että miten täällä uskottiin, minkälaisia uskonnollisia toimia täällä oli, minkälainen uskonnollinen maailmankuva oli nykyisen Suomen alueella ennen kuin Kristenusko juurtui tänne. Mitään Suomea ei oikeasti ollut olemassa. Suomalaisuus tämmöisenä yhtenäisenä kansana tai Suomi yhtenäisenä maana on keksitty vasta joskus 1800-luvulla. Mutta kuitenkin täällä oli ihmisiä, joista polveutuu suuri osa siitä kansasta, joka tänä päivänä muodostaa suomalaiset, jotka puhuivat kieltä ja kieliä, joista Suomen nykyiset murteet ja Suomen yleiskieli myös polveutuu, ja siksi voidaan puhua Suomen muinaisuskosta. Paitsi että karhun monissa nimityksissä, niin tuo muinainen suomalainen uskonto näkyy, tai sen jäänteet näkyy myös monessa muussa jutussa edelleen. Karhut tuottaa ensinnäkin tonttua. Tontut, jotka nykyään on meillä puutarhojen koristeita ja joulun hyypijöitä, olivat tärkeitä jumalallisia palvottuja olentoja, kodinhaltioita, erityis, eri, yksi erikoistyyppi haltiasta. Kalevala, kansallisepoksemme, jonka Elias Lönrut kokosi muinaisista, tai, tai siis osa muinaisista ja osa taas vähemmän muinaisista kansanrunoista ja lauluista, heijastelee tiettyjä juttuja Suomen muinaisesta uskonnosta. On kuitenkin hyvä tajuta se, että Kalevala on ihan totaalisen Elias Lönnruutin sommittelema. Hänhän siis ker- kierteli tuolla Suomen ja Karjalan alueella ja keräili runoja, ja sitten katsoi, että no mistä runoista saisi väsättyä semmoisen äh, tarinan. Ja muokkasi niitä aivan suruittain, ja sieltä hahmoja ja keksi omia runoja väliin ja kaikkea, niin että se tarina, mikä Kalevalassa on, niin vaikka siellä on monia sellaisia muinaisia myyttejä, niin kuin vaikkapa myyt, myytti Sammosta, ja monia semmoisia jumalina pidettyjä hahmoja, jumalina pidettyjä hahmoja, niin kuin esimerkiksi Väinämöinen tai Ilmarinen, niin se on kuitenkin nykymuodossaan, se on ihan täysin Elias Lönnruutin muokkaama hänen omin tar tarpeisiinsa. Ja hyvä kun muokkasi, koska eihän siitä kukaan hullukaan olisi jak- jaksanut lukea, jos se olisi ollut vaan, ihan vain pelkästään runoja ilman mitään tämmöistä yhtenäistä tarinaa. Mutta on hyvä hoksata, että sekään ei ole sellaisenaan mikään, että muinaiset suomalaiset on uskonneet Kalevalan tapahtumiin. Karhu tuossa ajattelee rumia sanoja, ajattelee siinä kahta yleisintä suomen kielen kirosanaa. Jos mietit sanaa kirosana, niin siinä on alkuosa kiro joka viittaa kiroamiseen. Se on siunaamisen vastakohta. Se on edes muoto, siis mustaa magiaa. Ja osa meidän kirosanoista onkin todella sellaisia sanoja, joilla on uskottu olevan paljon voimaa, eli, eli väkeä muinoin. Niin niitä on käytetty kirouksissa ja muissa loitsuissa. Esimerkiksi tämä VLA alkava ruumaan sana, jota tuo karhu ajattelee katsoessaan tuota inhoittavaa tonttua, niin s- sillä, on, s- sillä on jotain tekemistä muinaisen niinku seksuaalisuus- ja hedelmällisyysmagiaan liittyvien uskomusten kanssa. Uskottiin, että lisääntymiseen liittyy tosi paljon niinku maagisia voimia, minkä takia esimerkiksi naisen kehon tämmöisen hedelmällisyyteen, suvun jatkamiseen liittyviin osiin, liittyy semmoista tosi voimakasta magiaa, mitä pystyttiin valjastamaan sitten käyttämällä tuota V-kirjaimella alkavaa sanaa. V-kirjaimella alkava jyrähtävä r Puolestaan on ilmeisesti alkujaan Ukkosen Jumalaan viittaava nimitys. Ja lausumalla näitä nimiä ääneen ollaan pystytty käyttämään ö, sen nimen kuvaaman asian voimaa, eli väkeä. Sana haltioitua myöskin kantaa mukanaan kaikuja muinaisesta suomalaisesta luonnonuskonnosta. Se viittaa nykypäivänä siihen, että kun hurmioidut jostakin asiasta, vaikkapa kun minulla on tämä Espresso Housesta ostettu Salted Caramel Ice Latte, niin minä haltioidun tästä, kun tämä on niin hirvittävän hyvää. Sana haltioituminen tulee uskomuksesta, jonka mukaan toisinaan haltia, eli tämmöinen vähäinen henkiolento, voi ottaa vallan ihmisestä jolloin ihminen joutuu semmoisiin muuntuneisiin tajunnan tiloihin ja hurmiotilaan, hurmostilaan. Tällöin ihminen ei myöskään ole oma itsensä. Myös tuossa ilmaisussa olla oma itsensä me kuullaan muistumia tämmöisestä maailmankuvasta, joka meiltä on jäänyt unholaan, mutta jota ne, jotka meitä edelsivät täällä, jonka he ymmärsivät hyvin konkreettisesti. Ihmisellä uskottiin olevan sielu nimeltä itse. Tai itse-sana siis tarkoitti aiemmin sinun sisintä olemusta, mikä tekee sinusta sinut, ruumiista erillistä mieltä. Ja silloin kun ihminen ei ollut oma itsensä, niin kysymyksessä oli tila, jolloin joku toinen itse oli saattanut ottaa vallan ihmisestä, esimerkiksi jonkun haltian itse, jolloin ihminen oli haltioitunut eikä hän ollut oma itsensä. Tai jotenkin muuten ihmisen oma itse oli päässyt luiskahtamaan ulos kehosta ja sitten esimerkiksi shamaaninen eli tietäjän täytyy lähteä sitä hakemaan. Suomalainen sanalasku kuuluu sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto, mikä voidaan ymmärtää monella tavalla. Se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että kannattaa sopeutua siihen ympäristöön, missä, missä itse on. Mutta mitä ihmeen kuusta kuuleminen? Mit- mitä tämä merkitsee? M- miten minä kuulen jotain kuusta? Tällä on mahdollisesti jotain tekemistä muinaisten suomalaisten ö, puihin liittyneiden uskomusten kanssa. Monesti kyläyhteisössä tai kotipihalla oli pitämyspuu joka oli pyhä puu, jolle uhrattiin. Se saatettiin mieltä joinakin aikoina niin, että siellä puulle uhrattiin, ja toisina aikoina taas siten, että puun haltialle joka siinä asui, uhrattiin. Ja mm, uskottiin myös, että maailmaa pitää kasassa semmoinen maailman puu. Ja se, että menestyikö talo, oli riippuvaista siitä, että elettiinkö siellä sen talon alueella asuvien haltijoiden ja tonttujen elämän, ö, t- tai siis niiden Tahon mukaisesti. Esimerkiksi kun tehtiin navetta, niin oli tosi tärkeää selvittää, että minkä värisistä otuksista se ö, maahinen tai haltija tai tonttu, joka siellä alueella asustaa, tykkäsi. Se selvitettiin sitä, että katsottiin, että minkä värisiä ötököitä siellä pihamaalla asuu. Sitten ajattelin, että okei, se tämän paikan haltia nyt hyväksyy ton eläimet, joten hommataan vain ton lehmiä. Että jos siellä oli punaisia ytököitä, leppäkerttoja meni paljon siellä, niin sitten hommattiin punertavia lehmiä. Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Saattaa tarkoittaa sitä, että on tärkeä kotipihan pitämyspuun puun haltiaa tai, tai tonttua. Sen tahtoa koettaa kuulostella ja ymmärtää ja totella. Koska jos sä haluat asua siinä, niin se haltia voi tehdä sun elämäsi hirveäksi, jos sä et kuule sitä ja koeta elää sen tahdon mukaan. Tämmöisissä johtolangoissa meille välähtää se, Tosi seikka, että ennen kristinuskoa täällä päin maailmaa on maailman nähty ihan eri tavalla. Alitajunnassamme ja kielessämme ja kulttuurissamme edelleen kummittelee muinainen, metsästä voimansa saava, ikiaikainen, muinaissuomalaiseksikin kutsuttavissa oleva maailmankuva, joka isoilta osin on vaipunut unholaan. Se on vaipunut unholaan, kun kristinusko on korvannut muinaisen suomalaisen uskonnon. Osittain kirkon tekemän ihan tämmöisen aktiivisen kitkemistyön tuloksena, kuin kirkko opetti kansalle kristin oppia ja yritti saada kansan luopumaan vanhoista jumalista, jotka nähtiin demonisina, eksyttävinä voimina. Osin sen takia, että kulttuuri on muuttunut ja tämmöinen perimätieto on joutunut unholaan. Huolimatta siitä, että kirkkoa on... Jossain mielessä saattaa olla syyttäminen siitä, että paljon tästä on unohdettu. Paradoksaalisesti kirkko on myös pitkälti kiittäminen siitä, että me jotain tiedetään noista tahoista ja niistä uskomuksista. Tuo ukkeli on Mikael Agrikola. Oikeasti ei muuten tiedetä yhtään, miltä Mikael Agrikola näytti, koska toi kuva on tehty paljon myöhemmin. Mikael Agrikola tunnetaan yleensä suomen kirjakielänä. Vähemmän tunnettua lienee se, että hän oli äh, Turun piispa. Hän oli Suomen kirkon johtaja. Periaatteessa. Suomen kirkko oli kylläkin osa Ruotsin kirkkoa, mutta Suomen hiippakunnan johtaja. Suomen puoleisen Ruotsin kirkon osan johtaja, hengellinen johtaja, joka eli 1500-luvulla. ja Hän oli ilmeisesti Martti Lutherin oppilas. Mikael agrikola sai tehtäväkseen toteuttaa Suomessa reformaation eli uskonpuhdistuksen, josta alkoi Suomen kirkon muuttuminen katolisesta luterilaiseksi. Hän siinä samalla tuli myös kehittäneeksi Suomen kirjakielen. Ja noissa hänen varhaisissa teksteissään on mielenkiintoisia tietoja siitä, että minkälaisiin asioihin täällä päin maailmaa uskottiin aikoinaan. Tässä on kuuluisa luettelo suomalaisten epäjumalista, tai tarkalleen ottaen hämäläisten ja karjalaisten epäjumalista. Näitä ei kutsuttu kutsuttu suomalaisiksi. Suomen sana Suomi rajoittui tarkoittamaan vain sitä aluetta, mitä nykyään kutsutaan varsinaissuomeksi eli Turun seutua. Mutta tässä on lueteltuna hämäläisten ja karjalaisten epäjumalat, niin kuin Agrikola niitä kuvasi. Epäjumalat, monet tässä, muinen palveltiin kauan ja lässä. Näitä kumarsit hämäläiset sekä miehet että naiset. Tapio, metsäst pyydykset soi ja ahti vedest kaloja toi. Osittain Agrikolan erikoinen kirjoitustapa johtuu siitä, että että hän joutui itse keksimään, että miten nämä sanat kirjoitettaisiin osittain siitä, että suomen kielen ääntämys on tosiaan muuttunut jonkin verran 500 vuodessa. Väinämöinen virte takoi, rahkoi kuun mustaksi jakoi. Liekkiö ruohat juuret ja puut hallitsi ja sen kaltaiset muut. Ilmarinen rauhan ja ilman tei ja matkamiehet edes vegi. Turisas antoi voiton sotast, kratti murheen piti tavarast. Tonttu huoneen menon hallitsi kuin piru monta villitsi. Kapeet myös heilte kuun söit, Kalevan pojat niitut ja muut löit. Siinä aika lueteltuna hämäläisten jumalia, onks se kappaletta. Tapio on tunnettu. Tapio tarkoitti toisaalta metsää, toisaalta metsän jumalaa. Ahti, veden jumala. Ilmeisesti ahti oli kehittynyt kuitenkin kristillisestä pyhimyksestä Andreaasta, joka oli sitten vääntynyt muotoon Antti ja sitten siitä edelleen muotoon Ahti, mutta se oli tämmöinen yksi veden jumalista. Väinämöinen, jonka Agrikolla kirjoittaa oli jonkinlainen versien eli jumala tietäjä Jumala Kalevalassahan hänet on neutraloitu pelkäksi puolijumalan lisäksi ihmissankariksi. Sitten tuo, mistä Akrikolla käyttää Rahkoi. Tunnetaan kansanrunoudessa myös nimellä Rahko tai Rahkonen. Hän oli tämmöinen kuun vaiheiden jumala, joka joskus hahmotettiin rosvoksi. Rosvoksi nimeltä Rahkonen, koska kuun pinnan kuvioissa voi hahmottaa sellaisen ukkelin, joka kantaa sellaisen säkkiä vähän niin kuin rosvo. Hänen tehtävänsä oli siis huolet ja kuun mustaksi jakamisesta. Liekkiö. Nimestä voisi päätellä, että hän olisi ollut tuleni Jumala ja kenties hän onkin ollut, mutta Agrikolan mukaan hän hallitsi juuria puita ja sen kaltaisia muita. Liekkiö saattaa myös nimeltään olla sukua skandinaaviselle Loki-jumalalle. Ilmarinen, kun tuossa sanotaan, että teki rauhan ja ilman ja matkamiehet edes vei, niin rauha tässä viittaa rauhalliseen säähän, samoin ilma myös siis sääoloihin, eli hän oli Jumala. Turisas on tässä sodanjumala. Turisas tai Tursas tai Iku-Turso, hänen nimessään saattaa olla jonkinlaista yhteyttä ukkosen Jumala Toreen, joka tunnetaan myös Marvelin supersankarina. Kratti olla ollut jonkinlainen ihmisomaisuudesta huolta pitänyt Jumala. Siltä, no sitähän Agrikola taas kirjoittaa. Tonttu, ihan niin kuin Agrikola sanoo, menon hallitsee. Eli Tonttu oli siis mm, pihapiirin tai kodin haltija. Joinnäkin tulkitojen mukaan kehittynyt alkojan tämmöisestä tulen haltiasta, tulen tämmöisestä hengestä. No miten ihmeessä? No siten, että kun mm, tosi kauan sitten Suomen alueella asuttiin sellaisissa teltoissa, joita kutsuttiin nimellä kota. Ja kodan keskellä oli sitten tuli, tulisia, josta sitten nousi savu tuonne ylös. Niin on jonkinlaisia semmoisia viitteitä siitä, että tuota tulta oltaisiin palvottu ja sille oltaisiin uhrattu. Mutta sitten kun kota-asumisesta siirryttiin kotiasumiseen ja rakennettiin taloja, niin tuon tulisijan korvasikin uuni. Ja uuni oli yleensä huoneen perällä. Ja jossain vaiheessa niin alettiinkin ajattelmaan, se Huoneen tai kodin peräosa, se on tontun aluetta tai, tai jumalten aluetta, ja se laajeni siitä tulesta sitten tavallaan se ajatus semmoiseksi, että se, että se tonttu asustaa siellä uunin sisällä, että se on sen koti, että se on tämmöinen pieni, pieni olio, ja että se sieltä käsin sitten hallitsee huonetta. sauna ja myös liittyy siihen, koska siis saunassa on kiuas, eli siinä saattaa olla tämmöinen joku juttu taustalla, sanatonttu. Tu on myös ilmiselvää sukua sanalle tontti, koska se hallitsi pihapiiriä. Piru esiintyy tuossa. Piru On epäselvä tarkoittaako agrikolta tässä suomalaisen kansanperinteen tämmöistä pirua, johon on uskattu vai kertooksihän tässä siitä, että siis paholainen tässä eksytti suomalaisia tai siis hämäläisiä, uskomaan näihin. Kapeet myös heiltä kuun söit. Eli kapeet, ihan niin kuin rahko, liittyi kuun vaiheisiin. Kapeet ö, kavensivat kuulta. Eli ne söi kuuta, ja niin kuu muuttui kapeammaksi. Ne ainakin joissain versioissa ja joissain tarinoissa hahmotettiin semmoisena koirina tai susina, jotka syö kuuta. Kalevan pojat taas oli, oli semmoisia suuria sankareita, jättiläisiä, joihin ka- kaikenlaiset niin erikoiset pinnamuodot esimerkiksi liitettiin. Mielenkiintoista on se, että Viron kansallisepos on nimeltään Kalevipoeg joka siis siinä on se on sukua tolle pojalle. Sen jälkeen agrikolla luettelee karjalaisten jumalat, vaan karjalaisten nämä olit epäjumalat kuin he rukoilit. Ronkoteus ruista annoi, pellon pekko ohran kasvun soi, viran kannos kauran kaitsi, muutoin oltiin kaurast paitsi. äkräs herneet, pavut, nauriit loi, kaalit, linat ja hamput edestoi. Köndös, juhtat ja pellot teki, kuin heiten epäuskons näki. Ja kuin kevät kylvä kylvettiin, silloin ukon malja juotiin. Siihen haettiin ukon vakka, niin juopui piika että akka. Siitä paljon häpiää siellä tehtiin, kuin sekä kuultiin että nähtiin. Kuin rauni ukon naini härsky jalosti ukoi pohjasti pärsky. Se siis annoi ilman ja uuten tulon. Kekri se lisäis karjan kasvor. Hiisi metsäläist ää, vei voiton. Veten eme vei kalat verkkoon. Nyrkkes oravat annoi metsäst. Hittavainen toi jäneksest pensast. Avattakoon näitäkin hieman. Ronkoteus, ää, tosiaan rukiin jumala. Anteeksi, toinen maavillelykseen liittyvä jumala, pellon pekko. Tunnettiin myös peltopekkana ja mu- muuna semmoisena. Virankannos tai virokannas oli kauran jumala ja tällä tota niin, maavillelykseen liittyvällä Alueella jatkaa myös noin seuraavat. Ägräs liittyy ilmeisesti nauriisiin, niin kuin tuossa sanotaan. Joissakin Suomen murteissa semmoista kaksoisnaurista, eli naurista, joka on sille jakautunut, tai, tai niin kuin näyttää siltä, että kaksi eri naurista on yhdistynyt toisinsa, niin niitä sanotaan tänäkin päivänä ägräksi siellä täällä, mutta hän on siis ollut jonkinlainen tämmöinen ö, jumaluus, joka nauriita ja muita tämmöisiä on hallinnut. Köndös ilmeisesti on köntys joka nykyään tarkoittaa kielessä haukkumasanaa jonkinlaiselle kömpelölle tyypille, mutta hän on siis ollut myös jonkinlainen tämmöinen ö, pelto, peltojumala. Sitten täällä puhutaan Ukosta ja Raunista. Ukko on ollut Ukkosen jumala, ja Rauni taas yleensä ymmärretään Ukon vaimoksi, Ukon naini, tuolla sanotaan naini, voisi olla Tämmönen hassusti kirjoitettu sanasta nainen. Rauniin ilmeisesti jotenkin liittyi pihlajat, eli pihlajille uhrattiin Raunin kunniaksi, ja hän oli siis Ukon puoliso ehkä. Ukko, ylijumala, tämmöinen ilmaisu tunnetaan. Alkujaan Ukko, ylijumala, se yli on tarkoittanut ihan vaan sitä, että hän hallitsee ylhäisiä asioita, eli Ukko aiheutti Ukko sen, ja Ukkonen ylhäällä. Myöhemmin se alettiin kristinuskon vaikutuksesta ymmärtämään tämmöisenä korkeimpana jumalana, ja samaistettiinkin kristinuskon jumalaan. Tuossa mainitaan Ukon maljan juomisen tai Ukon vakan juominen, joka on ollut tärkeä juhla muinoin ö, nykyisen Suomen alueella. Itä-Suomessa varsinkin, mihin nämä jälkimmäiset jumalat liittyvät. Kekri on myös ollut tärkeä jumala. Täällä Kekri esiintyy Agrikolalla myös jumalan nimenä. Se on ollut siis juhla ennen kaikkea. Syksyn, syyspäivän tasauksen tietämällä ollut sadonkorjujuhla. Hiisi on monimerkityksinen sana. Hiidet oli pyhiä paikkoja, mutta myös tämmöisiä pyhiä palvottuja olentoja, jonkinlaisia... No Joskus ymmärrättiin jättiläisenä, joskus taas päinvastoin pikkuisenä olioina. Suomalainen muinaisuskonto ei ollut mikään yhtenäinen juttu, ja sen takia tästä kaikesta on tosi monia versioita, koska joka puolella meidän nykyisen maamme aluetta oli vähän omalaisensa uskomukset. Veden emä on sitten tämmöinen naispuolinen veden henki. Myös maaemään uskottiin, eli äitimaahan, ja veden emä on ollut siis tämmöinen veden jumala. Hän on ollut. Hän on niinku alkuperäisempi kuin Ahti. Niin kuin jo mainitsinkin, niin Ahti on kristinuskon vaikutusta. Pyhimys Andreas, joka oli. Oli siis Pietarin veli, raamatus. Ja Pietari ja Andreas oli kalastajia. Niin Andrealta rukoiltiin, että Antti Anna Ahvenia, ja sitten se vaihtomuoto on siis, että Ahti Anna Ahvenia. Mutta veden emä on alkuperäisempi. Nyrkkes tuossa taas on ää, Naiden Jumalatar, joka tunnetaan myös nimellä Nyyrikki. Nyyrikki. Saattoi joissakin taruissa olla Tapion vaimo, Metsäjumalan vaimo, joissakin taas Tapion tytär. Hittavainen taas on yksi muoto Jänisten jumalan nimestä. Kuvaan tätä Kuopiossa ja mielenkiintoisesti Kuopiosta tunnetaan sellainen muoto, että tuo Jäniksen jumala olisi ollut täällä tunnettu nimellä Kuiktilassi. Hittavainen ja Lassi kuulostaa ihan erilaisilta, mutta kielitieteellisesti niillä on jotain tekemistä toiseen, toistensa kanssa. K ja H kirjaan on jo, joitakin tämmöisiä äänemuunnoksia käyneet tai äänevaidoksia käyneet niin toistensa välillä. Tämänkaltaisista lähteistä. Me tiedetään jotain suomalaisesta muinaisuuskunnasta. mutta tämä on ihan pieni välähdys, ja sen takia se, että mihin uskoi oikeasti muinaiset suomalaiset, tai siis hämäläiset, karjalaiset ja muut, niin se on tutkijoiden päättelemää. Se on päätelty paitsi näistä teksteistä, niin myös kansanperinteistä runoudesta, jota keräsi matkoillaan Elias Lönnruut ja muut 1800-luvun ja sitä vanhemmat ja jonkin verran sitä uudemmat runojen keräjät matkoillaan. Sitten on päätelty esimerkiksi suomalaisten sukukansojen paremmin säilyneistä traditioista ja uskonnoista, eli mitä on huomattu vaikka, että kun on sukukansoja vaikka virolaiset, vepsäläiset, karjalaiset, udmurtit, unkarilaiset, ollaan tutkittu esimerkiksi, että no mitä yhteisiä piirteitä näillä on, ja sillä tavalla pyritty ennallistamaan se, että minkä, minkä kaltaiseen maailmankaikkeuteen ollaan uskottu, ja minkälaisiin jumaliin. Tässä tuleekin nyt muinais muinaissuomalainen maailmankuva yleistyksenä, eli minkä näköiseen maailmaan on uskottu. Tämä on yleistys, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki ei ole uskoneet näin. Tässä nyt muodostuu semmoisia tiettyjä piirteitä, mitkä on tosi yleisiä, olleet Suomessa ja suomensukuisilla kansoilla, mutta tätä ei pidä ajatella nyt minkäänlaisena semmoisena sitovana oppina, johon kaikki on uskoneet joskus tuhansia vuosia sitten. Aikoina ammoisina. Nyt jos teet ja kun teet muistiinpanoja, niin suosittelen piirtämään tämän, mitä tähän tulee. Ensinnäkin. Tässä on tämmöinen maailman perusmuoto. Tämä kuvio on nyt piirretty, minä olen piirtänyt sen muistuttamaan kotaa, josta tulee nykyinen sana koti. Kota, eli tämmöistä nahkatelttaa. Maailman kaikkeus ymmärrettiin siten, että me ollaan littään maankamaran päällä ja meidän yllämme on taivaan kansi, joka hahmotettiin jotenkin tämmöisenä siis teletta kangasta muistuttavana. Sitä ei välttämättä nyt ajateltu tällainen terävä, kärkisenä niin ylhäällä, mutta koska esimerkiksi ajateltiin näin, että sen nämä reunat saattoi lepattaa vähän niinku Teltan reunat. Ja puhuttiin niinku pylväästä, mikä pitäisi sitä kanssa ja muuta, niin halusin nyt korostaa tätä yhteyttä tähän kotaan, jotta sä ymmärrät, että millä tavalla muinaiset suomalaiset kenties ajattelivat tämän maailmankaikkeuden. No nyt tässä on tämmöinen tärkeä rakenne, koska tässä periaatteessa hahmottuu kolme osaa. Tässä on ton teltan sisäinen alue, teltan yläpuolella ja teltan alapuolella oleva alue. Ja tässä muinais-suomalaisessa maanankoossa uskottiinkin niin sanottuun kolmi kerroksiseen maailmankuvaan. Taivaan kannen yläpuolella oli ylinen ja maankamaran alapuolella oli alinen. Niillä oli muitakin nimiä. Alinen tunnettiin myös nimellä manala, joka tulee ilmeisesti sanoista maan alla. Tämä välissä oleva alue, joka on taivan kannen alapuolella, mutta maankamaran yläpuolella, Ö, siitä saatettiin käyttää vaikkapa nimitystä keskinen, mutta oli muitakin nimityksiä. Käytettiin myös javan nimitystä maa-ilma, eli siellä on maata ja siellä on ilmaa. Tähdet olivat tuossa taivaan kannessa kiinni olevia valoja. Ainakin jotkut suomalaisten sukukansoista ajattelevat tähtien olevan reikiä suuressa telttakankaassa. Eli sitenkinä ne voitiin hahmottaa. Tällainen käsitys on voinut muodostua siitä, että kun... Oot asunut nahasta tehdyssä kodassa ja sitten siinä on ollut jotain pieniä reikiä ja päivällä oot siellä hengaillut ja siellä on ollut pimeä siellä teltaan sisällä, mutta sitten valo on tuikkinut niistä pienistä reistä kuin tähdistä, niin on ollut luonnollista, että on syntynyt tämmöinen joko ihan konkreettinen tai sitten semmoinen metafora siitä, että tähdet ovat myös reikiä tuossa suuressa uh, telttakankaassa, joka meidän, meidän yläpuolellamme meitä verhoaa. Toisinaan, toisissa versioissa, mitä taruja on olemassa, niin hahmotettiin, että tuo taivankansi olisikin sen sijaan pronssia tai jotain muuta metallia, eli tämä ei ole suinkaan semmoinen yhtenäinen juttu. No nyt täällä keskisessä sitten asusti ihmiset ja Eläimet ja aurinko ja kuukin myös kiersi tuolla niin taivaankanne alla täällä tässä niin välimaastossa. Kolmikerroksinen maailman kun me asutaan tässä keskikerroksessa. Myös ylisessä ja alisessa oli asukkaita. Ylisessä oli esimerkiksi jotain jumalia ja alisessa sitten omia henkiään. Yleinen myytti oli ajatus maailmanpuusta. Maailmanpuusta, joka pitää kosmosta kasassa. Eli tämmöinen Suunnaton puu, jonka oksilla oli taivaan tähdet ja jonka juuret meni tonne aliseen. Näin tämä maailmanpuu yhdistää nämä maailman kolme kerrosta, eli ylisen, keskisen ja alisen. Joissakin taruissa tuo maailmanpuu oli nimeltään Suuri Tammi. Kalevalassa oleva kertomus sammosta, ikuisen rikkauden ja onnen lähteestä, tämmöisestä taikamyllystä. Joidenkin tulkintojen mukaan on kehittynyt tämmöisistä maailmanpuuhun liittyvistä uskomuksista, jolloin toi Sampa olisi tarkoittanut alunperin tätä maailmanpuuta tai maailmanpatsasta. Ajateltiin joskus myös, että tämä kasvaa semmoisella maailmanvuorella, tämä maailmanpuu. Mistä tämmöinen ajatus oli tullut? No ainakin tämä on hyvin yleinen. Siis hirvittävän monella kansalla on tämmöinen käsitys maailmanpuusta, joka jotenkin liittyy aikojen alkuun ja maailmankasassa Pysymiseen. Naapureillamme viikingeillä oli uskomus Yggdrasil-puusta, maailmanpuusta, joka yhdistää eri maailmat. Öö, muinaisessa läheidässä oli elämänpuutarinoita, ja näitä on niin kuin ympäri maailmaa. No sitä voi miettiä. Yksi semmoinen aika houkutteleva ajatus on se, että se liittyisi jotenkin linnunrataan. Me, jotka eletään keinovalojen keskellä, harvoin nähdään linnunrata koko loistossa, mutta linnunrata näyttää vaalealta, haarautuvalta puulta, joka menee taivaan halki. On ihan mahdollista, että nämä maailmanpuun myytit tulisivat tuosta linnunradasta. Joissakin suomalaisissa muinaisuuskon tämmöisissä taruissa jotka on säilyneet meille, Kerrotaan sitä, että aikojen alussa se maailmanpuu kaadettiin, eli vaikka yleinen olikin tämmöinen ajatus, että se on pystyssä se maailmapuu ja kannattelee kaikkea, niin oli myös sellaisia versioita, että se on aikojen alussa kaadettu. Esimerkiksi no Kalevalaan on päätynyt semmoinen eräs muoto semmoisesta tarinasta, jossa maailmanpuu peittää auringon niin, että se ei paista, mutta sitten se kaadetaan ja auringonvalo taas pääsee paistamaan. Siinä on nähty semmoisesta linnunrataan liittyvää symboliikkaa, koska linnunrata... Menee, se menee nimenomaan sivuttain, ja sitten siinä on niinku kaksi haaraa, jotka menee tossa, Niin sen olisi joku voinut ajatella semmoisena kaatuneena puuna. Kukapa tietää? Tämä on ihan vain silkkaa spekulaatiota. Pohjantähti, eli taivaan naula, oli sitten maailmanpuun latvassa. Korkeimmalla kohdalla tätä kaikkea. Pohjantähtihän on, on, niinku, se on se tähti, jonka ympäri kaikki muut tähdet kiertää. Tai se on niinku suurin piirtein keskellä sitä kiertokohtaa. Ja muinaisessa suomalaisessa uskonnossa, niin muissakin luonnonuskonnoissa, tähti taivaan tapahtumien tarkkailu oli se oli juttu. Ja siellä nähtiin semmoisia pyhiä asioita ja kunnioitettuja asioita ja pohjan tähti sen havaittiin olevan olevan tuolla niinku keskellä. Taivaan naula sana tulee siitä, että sen, sen ajateltiin vähän niin kuin Ajateltiin, että tuo taivaan kansi on vähän niin kuin jotenkin siinä kiinni, että vähän niin kuin se olisi naulattu siitä, koska taivaan kansi sitten pyörii sen ympärillä. Nimitys, jonka luonno, anteeksi, uh, uskontotieteilijät on antaneet uskolle, jonka mukaan kaikkialla on henkeä ja sieluja, on animismi. Muinainen suomalainen maailmankuva oli animistinen. Se merkitsee sitä, että kaikkialla on tietoisuutta, kaikkialla on henkiä, kaikkialla on sieluja. Vedellä on sielu, maalla on sielu, puulla on henki, ilmalla on jumalansa, karhulla on oma jumala ja henki ja haltia. Ihan kaikella kaikessa. Jumalat oli yksi tämmöisten henkien muoto. Jumalia oli siis monia. Eri luonnon asioille oli omat jumalansa. Niin kuin jo tuossa mainittiin tuossa Akrikolan tekstissä, niin esimerkiksi tapio oli metsän Jumala. Ilmeisesti eri aikakausina on ollut erimoisia käsityksiä siitä, että onko metsä itsessään sama asia kuin tapio. Onko tapio semmoinen ukkeli, joka siellä metsässä elää ja hallitsee sitä? Onko joka metsällä oma tapio? Valitse siitä mieluisasi. Tämä on kehittynyt historian varrella tai esihistorian varrella. Suomessahan esihistoria jatkuu aina tonne. 1000 luvulle asti, koska vasta siitä ajalta on sitten kirjoitettua tietoa. Eli paljon pidempään kuin monessa muussa paikassa. Haltijat oli semmoisia vähäisempiä henkiolentoja. Eli haltiat oli semmoisia rajatumpia. Et jumalat oli jotenkin ilmeisesti vähän semmoisia universaaleja, että tyyli tapio hallitsi niinku kaikkia metsiä kaikkialla, mutta sitten oli niinku tietyn paikan haltijoita. Haltiasta erikoisversio oli siis tonttu, joka on jo mainittu. Haltijat saattoi olla hyviä tai pahoja tai siltä väliltä. Emu oli eräs tämmönen henkiolento. Emu-sanalla lienee jotain tekemistä sanan emo kanssa, koska emu oli jonkin tämmösen... Se on vaikea selittää... Se on tavallaan niinku, no vaikka karhun emu on jossakin muodossa semmonen kaikkien karhujen äiti, mutta ei niinku historiallisesti, vaan se on jotenkin kaikkia karhuja yhdistävä tämmönen sielu, joka, josta niinku karhut jatkuvasti saa voimansa, mitä niillä on. Pellon emu tai Viljan emu on niinku koko sen pellon tai sen Viljan sielu, mistä se imee voimaa, ja joka, joka on jotenkin semmonen niinku äitimäinen, mutta kuitenkin, et ei niinku siinä mielessä äiti, että se olisi synnyttänyt sen joskus, vaan se koko ajan jotakin synnyttää sitä. Yksi semmoinen animismin ilmenemismuut oli myös usko maahisiin, maan alla asuvaan kansaan, jotka ajateltiin pieninä ihmisinä ja joissakin versioissa ainakin tämmöisenä pitkänenäisinä tyyppeinä. Maahiset oli tärkeää huomioida kaikessa toiminnassa, koska tämä maa, minkä päällä me kävellään, se oli, oli pyhä ja pyhä on. Paitsi hyvää, niin myös vaarallista. Ja yksi niistä vaaran muodoista johtui siitä, että maahiset hengailee tuolla maan alla ja ne hallitsee tätä kaikkea. Joinnäkin tulkintojen mukaan maahisusko on kehittynyt vainajauskosta, eli kuolleiden palvonnasta ja kunnioituksesta, mutta se ei ole varmaa eikä kaikkien jakama käsitys. Mutta maahiset oli kauhean kiinnostuneita siitä, että mitä maan päällä tapahtuu. Ja siitä syystä, jos ihmiset rupesivat käyttäytymään typerästi, niin siinä sitten kävi niin, että maahiset kosti. Oli tosi tärkeää tietää, että mitä ne maahiset tahtoo. Öö, miten ne kosti, no esimerkiksi sairauksilla. Maahinen on tarkoittanut myös monemmoisia sairauksia suomen kielessä aiemmin. Esimerkiksi erilaisia ihottumia, kun tuottiin maahisiksi, koska ne johtu maahisista. Maan alla asuvista tyypeistä, eli siitä tulee tuo nimi maahineen, se viittaa siis maahan ja maan alla asuvan otukseen, jotka oli ilkeitä. Toinen tämmöinen sairauden muoto oli esimerkiksi noidan nuoli. Noidan nuoli tuli siitä, että kun noita, eli... Shamaani oli suuttunut jollekin tyypille, niin se ampua nuolella sitä tyyppiä esittävää kuvaa. Ja sitten kun se osui siihen kuvaan, niin sitten siihen tyyppiinkin sattui, koska siinä oli tehty sellaisia ilkeitä taikoja. Sen takia nykyäänkin monesti sanotaan äkillistä lihas särkyä noidan nuoleksi. Se, se, se kantaa siis mukanaan kaikua sen kaltaisesta uskomuksesta. Uskottiin väkeen. Väki on voima ihan kaikessa. Luonnon uskonnoilla on hyvin tyypillistä tämmöinen usko siihen, että kaikkialla on maagista voimaa, jota, joka antaa voiman kaikelle, millä on voimaa. Ja joka oikeanlaisella keinolla voidaan myös valjastaa ihmisen käyttöön. Karhulla oli oma väkensä, puulla oli oma väkensä, vedellä oli oma väkensä, maalla oli oma väkensä. Uskontotieteessä tämmöisiä uskomuksia kutsutaan nimellä mana. Mana tarkoittaa siis luonnossa piilevää tämmöistä. Valjastamatonta maagista voimaa, johon sitten magia perustuu. No Suomessa sitä kutsuttiin nimellä väki. Tämän sanan merkitys on siis muuttunut vuosisatojen kuluessa. Nykyään se tarkoittaa porukkaa. Se saattaa liittyä siihen, että jos ajatellaan, että jokaisella ihmisellä on jonkin verran väkeä, semmoinen pieni kipinä taikuutta, niin sitten kun on paljon ihmisiä, niin siellä on sitten paljon väkeä. Ja sen takia me sanotaan niin kuin nykypäivänä väeksi sitä, kun on paljon porukkaa. Se voi kenties ajatella näin. Edelleenkin joskus voimakkaita asioita sanotaan väkeviksi, koska ö, väki on tajanomaista tai voimaa, jota sitten, ö, joka halli, hallitsee maailmaa. Ihmisestä uskottiin, että meillä on monta sielua. Tällainen uskomus ainakin tunnetaan, että ihmisellä oli kolme tämmöistä sielua tai henkeä. Löyly, itse ja luonto. Löyly, sana tarkoitti elämänvoimaa. Se oli siis henki, mikä pitää sut hengissä. Mikä yhteys sillä on saunan löylyyn? No ainakin se, että kun sieltä saunasta nousee se höyry, me nähdään se, niin se näyttää ihan samalta kuin se, kun sä talvella meet tuolla pihalla ja sitten sun sisältä tulee sun elämän voimasi sun nenästä ja suusta, niin se näyttää samalta. Ja siinä kohtaa, kun ihminen kuolee eikä enää elä, niin sitten se löyly lakkaa nousemasta sieltä. Ja tämä löyly sitten tavallaan niin kuin palautui luontoon siinä kohtaa, kun ihminen kuoli. Se siis tarkoitti tämmöistä elämän voimaa. Saattoi olla myös, että saunassa, kun heitettiin löylyä, niin se saatettiin ymmärtää jotenkin tämmöisenä henkiolentona. Eli tämän voi ajatella kumpaan tahansa suuntaan tämän löylysanan merkityksen vaihtelun. Sitten meillä oli yksilösielu itse, josta jo puhuin. Itse on siis se sun persoona, joka tekee sinusta sinut. Kun ihminen kuoli, niin uskottiin, että itse meni vainajalaan, manalaan, tuonelaan, joka usein ajateltiin, että se on tuolla maan alla. Siinä ei merkannut sitten se, että oletko tehnyt hyvä vai pahaa, ei ollut tämmöistä taivaaseen helvettikäsitystä. käsitystä. Mutta kylläkin merkkaa se, että, että pitikö sitten jälkipolvet sun muistoa yllä vai ei. Uhrattiinko sulle ja kunnioitettiinko sua. Jos ei kunnioitettu, niin sitten joku vainaja saattoi tulla tekemään ilkeyksiä. Vainajan itse ja siihen... Kätkeytyvä voima saatettiin myös saada siirtyä elävälle ihmiselle siten, että kun syntyi vauva, niin jos sille vauvalle annettiin joku vainajan nimi, niin sitten ajateltiin, että se vainaja vähän niin kuin jälleen syntyy siihen ja saa myös sen voimansa käyttöön. Nimissä oli nimittäin voimaa. Sitten oli vielä suojelushaltia luonto. Luontosanan merkitys on myös mielenkiintoisesti vaihtunut. Mutta edelleen kaikuja tästä on vaikka sellaisessa sanassa kuin ihmisluonto tai luonne. Luonto oli haltia, tämmöinen siis erillinen henkiolento, joka kulki ihmisen rinnalla, joka, jota ei ollut ihan pienellä lapsilla, vaan se sitten tuli sille lapselle jossakin kohtaa. Se näytti samalta kuin se ihminen itse. Toisenaan ajateltiin, että ihmisen varjo on se sama asia kuin luonto. Toisinaan ajateltiin näin, että jos jollakin ihmisellä on oikein voimakas luonto, eli kova luonto, joku tyyppi oikein kovaluontoinen, niin silloin saattoi käydä niin, että vaikka se ihminen ei olisi edes paikalla, se olisi vaikka tyyliin sun luokse on kylään tulossa joku, ja niin jo ennen kuin se ihminen, joka on tulossa sun kylään, jos hänellä on kova luonto, niin siellä vierashuoneessa, jossa se majottuu, yökylävieras, niin siellä alkaa kuulumaan semmoista ryskettä ja pauketta, koska se sen tyypin se suojelushaltijalle luonto on tullut sinne paikalle jo valmiiksi, eli tämänkaltaisia uskomuksia oli. Etiäinen oli yksi tähän luontouskoon liittyvä juttu. Etiäisellä tarkoitetaan sitä, että että no no just silleen, että on kuulevina vaikka, että okei, nyt on ovella joku tyyppi tai näkee ikkunasta, että ahaa, tuolta tulee nyt toi mun kaveri, mutta sit se ei oikeasti vielä tuukkaan, se tulee vasta tunnin päästä. Niin tämäkin ymmärretti, että no tässä on kysymys luonnosta. En tiedä, onko sinulle tuttua ilmiö, että tunnet, että taskussa värisee puhelimen värinähälytys ja sitten kun koitat, niin ei oikeasti värisekään. Kenties meidän ö, maassamme muinoin eläneet ihmiset, joista useimmat meistä polveutuu, olisivat ymmärtäneet senkin jonkinlaisena tämmöisenä puhelimen luontona, joka siellä ryskää menemään. Tämä kaifari tässä on kaveri, jolla on päässään tämmöinen eläimellinen sarvihattu, kädessään rumpu, toisessa kädessä sauva ja nuotteja ympärillä. Hän on tietäjä. Tietäjä oli hengellinen johtaja, joka kykeni manipuloimaan maailman väkeä, jolla oli salaisia tietoja maailman toiminnasta ja taikuudesta ja taruista ja nimistä ja asioiden synnystä. Ja joka kykeni Tekemään tämmöistä hengellistä matkaa, että se, sen itse kykeni matkustamaan maailman kolmen kerroksen välillä. Esimerk, esimerkiksi kun piti sairauksia hoitaa, niin jos johonkin oli iskenyt vaikka maahinen, niin sit sen tietään täytyy lähteä kukistamaan tuonne aliseen vaikka jotain maahista tai neuvottelemaan niiden kanssa. Tai yliseen hakemaan jotain jumalten tietoa. Miten tälle äh, hengelliselle matkalle sitten lähdettiin? Siinä on ilmeisesti käytetty ainakin rytmikästä musiikkia, loitsuja sekä jonkinlaisia tämmöisiä taikajuomia, huumaavia ö, aineita, joilla on pyritty pääsemään semmoisiin muuntuneisiin tajunnantiloihin, jotka on sitten tulkittu tämmöisenä ö, henkimaailman menemisenä. Tietäjäuskoon liittyy myös ajatus semmoisista apuhengistä, eläinhahmoisista apuhengistä, jotka avustaa tietää sillä matkallaan. Uusi tietäjä koulutetteen monesti silleen, että... Se aiempi tietäjä näki, että jossakin tyypissä oli jotain erikoista. Tyyliin joku tyyppi oli vaikka tosi taipuvainen vaipumaan johonkin transsitilaan. Tai jos ihmisen silmät oli eri väriset tai jotain muuta erikoista oli siinä, niin monesti sitten se aiempi tietäjä tunnisti, että okei, tosta mä nyt kouluta uuden tietäjän, ja häntä sitten alettiin vihkimään näiden taikajuomien taikasanojen ja tarujen saloihin, ja hän oli semmoinen siis yhteisön tukipilari, parantaja ja niin edelleen. Uskontotieteilijät kutsuu tiete- tietäjiä nimellä shamaani. Se tulee jostakin siperialaisesta kielestä, toisana shamaani. Suomalaiset eivät kutsu niitä shamaaneiksi aikoinaan. Sen sijaan käytössä oli tietään lisäksi sellaisia sanoja kuin noita, myrrysmies, intomies, mm, runoja ja joitakin muitakin. Keskeisiä riittejä oli uhrit ja loitsut. Hiidet oli pyhiä paikkoja. Edelleen tunnetaan joitakin semmoisia hiisiä, jotka on kansanperinteessä säilyneet. Ne on monesti olleet sellaisia jotenkin erikoisen näköisiä luontopaikkoja, joissa on tunnettu semmoista pyhyyttä. Hiisi tarkoitti paitsi sitä paikkaa, niin myös olentoa, joka siellä paikassa asui. Niihin käytiin uhraamassa esimerkiksi. Oli tämmöisiä kuppikiviä, eli kiviä luonnossa, oli joko kaiverrettu tai sitten luonto oli muovannut semmoisen niin kuin, ä, kuppimaisen syvennyksen ja niihin käytiin laittaa uhreja. Tontuille uhrattiin kotona uhreja, saattoi olla aivan oma huone ja sinne sitten vietiin ruokaa sille joka päivä. Pitämys puille, eli tämmöisille pyhille puille käytiin uhraamassa. Toisinaan niihin uhreihin liittyy se, että vieti jotain ruokaa tai juomaa niille ö, hengille, ja sen jälkeen sitten ihmiset söin, eli ajateltiin, että ne henget tai jumalat tai haltijat vetää ehkä omaosuuden siitä, jonkun hengellisen puoleen, ja sitten ihmiset saa syödä sen niinku, ö, itte. Ja me nyt voidaan ajatella toi niinku kahdella tavalla. Me voidaan ajatella toi sille, että vitsin, pääsit, että mitä ihmettä ne on käynyt viskaamassa tai ruokaa ja jonnekin mitä ihmettä, tai sitten me voidaan ajatella se silleen, että siinä on siis miertman kaunis ja arvokas ja viisas symboliikka, et siinä, siis mistä siinä on kysymys, niin siinä on kysymys siitä, että kun otetaan luonnolta jotain, niin jokaisesta asiasta niin kun tunnetaan kiitollisuutta luontoa kohtaan, mikä meillä tarjoaa meidän elämän. Ja ei niin oteta luonnolta pois mitään sellaista, mitä ei voida antaa takaisin. Eli pyritään tällaisen tasapainoon, jota symboloi sitten tämä niin uhrikäytäntö, että mä vien, vien sinne luontoon, mä vien sille puulle, jonka juurella mun asunto on, mä vien sille sitä ruokaa, ja sitten mä syön ne kyllä itse sen jälkeen. Niin se voi ajatella näin, että tämä treenaa ihmisen ja yhteisön mieltä näkemään oman suhteensa luontoon semmoisena vastavuoroisuutena. Ja jos meillä olisi tämmöinen käsitys luonnosta, niin enpä tiedä, elettäisikö me nyt niin kuin ilmastonmuutoksen aikaa, joka johtuu isosti siitä, että tämmöisestä ajatuksesta on luovuttu. Eli tämän voi halutessaan nähdä näin. Minä ainakin tykkään ajatella tälle. Loitsut. Loitsut oli sellaisia runomuotoisia. Useimmiten ne runot on sellaisia, että siinä on niin kahdeksan tavua, sitten vaihtuu aina sää, taas kahdeksan tavua, kahdeksan tavua, kahdeksan tavua. Sitä sanotaan nykyään kalevalaiseksi runomitaksi meidän kansalliseepoksemme mukaan. Jos sinua kiinnostaa lukea muinaisia suomalaisia loitsuja, niin kaikki tunnetut löytyvät osoitteesta skvr.fi, Suomen kansan vanhat runot, missä on digitaalisesti sinne kerättynä kaikki nykypäivän säilyneet runot ja kansanlaulut, sieltä pystyy filtteröimään loitsut. Ne on monesti semmoisia tosi pitkiä, laulettuja, ja yleensä niissä jotenkin selostetaan jonkun asian syntyä, koska ajateltiin, että jos sä tunnet jonkun jutun synnyn, niin sit sä saat sen voiman käyttöösi. Tämä mä jo sanoinkin, eli usein vainajalla sijoitettiin aliseen. Vainajien kunnioitus tärkeää. Viimeisenä pointtina. Tämä muinaen usko ja tietäjäperinne ja loitsimisperinne, eli hyvin pitkään kristinuskon rinnalla. Eli ei ollut silleen, että kun kristinusko tuli Suomeen, niin siinä kohtaa loppui sitten tämä muinaisuusko. Jos näin olisi ollut, niin me ei tästä mitään, koska ei muinaisina aikana ennen kristinuskoja täällä osattu kirjoittaa mitään. Vaan tämä sinnitteli ja säilyi muodossa tai toisessa tämä perinne ja niin kuin elävänä traditiona aina tuohon 1900-luvun alkuun asti. Eli siis sata vuotta sitten elettiin tämän viimeisiä aikoja. Ja oltiin jo tuhat vuotta siinä kohtaa melkeinpä niin oli ollut kristiuskoja täällä maassa. Ja kirkkokin virallisesti niin 800 vuotta. Mutta siitä huolimatta edelleen niin oli tämmöisiä kansanparantajia ja muita. Ja nykyään näitä on niin koitettu elvyttää. Jotkut ihmiset, tämmöiset Suomeuskoiset ihmiset, koettavat niin harjoittaa näitä, näitä juttuja. Mutta se on epäselvää, että onko niillä semmoista yhteyttä enää siihen sukupolvien ketjuun. Koska tämän lopetti sitten tämmöinen kaupungistuminen, teollistuminen, eka ja toka maailmansota, sen kaltaiset asiat, mitkä myllersi tämän maailman uusiksi. Onneksi paljon kansanperinnettä kerättiin muistiin, minkä takia me voidaan edelleen kuunnella, mitä esivanhemmat, mikä oli heille tärkeää, mikä oli heille arvokasta, miten he elämänsä elivät ja mitä meillä on kenties opittavana heiltä. Moikka! Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.